0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Está entrando no ar o programa Voz de Ocesana. Eu, na Castro, de Inhapim, a partir de agora te faço companhia aqui pela sua rádio preferida. Sejam todos bem-vindos. E iniciando o programa de hoje, quero pedir a todos vocês que confiem em Deus o seu dia. Confie em Deus a sua vida e o seu coração, pois Ele sabe o que faz Ele sabe exatamente do que você precisa. Então, confie!
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 4 de fevereiro, nós celebramos o dia de São João de Brito, grande evangelizador na Índia. Ele nasceu em Lisboa, no ano de 1647. Em 1640, seu pai, Salvador Pereira de Brito, foi enviado pelo rei Dom João IV para ser governador no Brasil, lugar onde faleceu. São João de Brito, com sua mãe e seus irmãos, permaneceram na corte. Desde cedo, São João dava testemunho da busca de viver em Deus. Com sua saúde fragilizada, os médicos chegaram a perder as esperanças. Sua mãe, voltando-se para o céu em oração e intercessão, fez também uma promessa a São Francisco Xavier. E o pequeno João recobrou a saúde milagrosamente. São João passou um ano com uma batina, pois isso fazia parte do cumprimento da promessa. Mais do que isso... Deus foi trabalhando a vocação em seu coração, até que, com 15 anos apenas, ele entrou para a companhia de Jesus. Em 1673, foi ordenado sacerdote e enviado para evangelizar na Índia. Viveu em Goa, depois no sul da Índia, onde aprofundou-se nos estudos e todo aquele lugar, toda aquela região, conheceu o ardor deste apóstolo homem que comunicava o Evangelho com a vida. Ele buscava viver a esculturação para que muitos se rendessem ao amor de Deus num diálogo constante com as Escrituras. O que não quer dizer que sempre encontrou acolhimento. Junto aos povos de Maravá, ele evangelizou e muitos foram batizados. Ao redor desta missão... Ele e outros catequistas acabaram sendo presos por soldados pagãos e anticristãos. E fizeram de tudo para que este sacerdote, santo, renunciasse à fé. Ele renunciou à própria vida e estava aberto para o martírio, se fosse preciso. O rei chegou a condená-lo, mas um príncipe quis ouvir a doutrina que ele espalhava. E muitos mudavam de vida e abandonavam os deuses. A conclusão daquele príncipe pagão era de que aquela doutrina era justa e santa. São João foi liberto junto com os outros. Não demorou muito, por obediência, voltou para Portugal. Mas o seu coração queria, de novo, retornar para a Índia e até mesmo ser marte. Foi o que aconteceu. Após dar seu testemunho em vários colégios jesuítas em Portugal, voltou para a Índia. Logo foi preso. Dessa vez, até um príncipe pagão chegou a se converter. Mas o rei se revoltou. Mandou castigar aquele padre. Em 4 de fevereiro de 1693, foi degolado. Sofreu muito antes disso, mas tudo ofereceu por amor a Cristo e pela salvação das almas." Ele foi canonizado por Pio XII em 22 de junho de 1947. Na Diocese de Santo Amaro, o santo é padroeiro de uma paróquia desde 1951. Tal devoção surgiu após uma visita do então bispo de Santo Amaro a Portugal, que trouxe uma imagem que ganhou o país europeu e sugeriu que a nova paróquia que surgia Levasse o nome de São João de Brito. São João de Brito, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. 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 Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado por Dom Alberto Taveira e refletido por Padre Samuel Garcia, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Santo Antônio do Manhuaçu.
2: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão fez isso por causa de Herodia, mulher do seu irmão Felipe com quem se tinha casado João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão por isso Herodia odiava e queria matá-lo, mas não podia com efeito Herodes tinha medo de João pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodia entrou e dançou, agradando Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que eu vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça Ela a entregou à sua mãe Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram
3: É o momento de saborear a palavra de Deus momento da nossa reflexão Após a sua meditação, convido você a olhar para o martírio de São João Batista como um testemunho autêntico de um profeta que marcou a sua vida com a escuta da voz de Deus. Porque o profeta é aquele que escuta a voz de Deus e proclama ao mundo esta mesma voz. O martírio de São João Batista... É como que um marco introdutório ao caminho que Jesus também irá fazer. Caminho de cruz e ressurreição. E é também marco para o nosso caminho de discípulos missionários de Jesus. Nós continuamos esse capítulo 6 de São Marcos. Sempre vai falar de discipulado. Falando de discipulado, fala-se muito também em alimentar em banquete e hoje o texto de certa forma está dentro de um contexto de um banquete e neste banquete na qual é entregue a cabeça de João Batista a Herodíades podemos dizer que é de certa forma uma alusão ao banquete da última ceia da entrega de Jesus o paralelismo entre João Batista E Jesus é intencional neste texto. A identidade de Jesus está presente na pregação de João Batista, nesta voz que chama-nos à conversão, mas também está presente no seu martírio. Herodes decide a morte de João para agradar a jovem bailarina, filha de Herodíades, que era mulher do seu irmão Felipe, e que vivia em adotério com Herodes. João Batista denuncia com veemência esta atitude. E Herodides tem ódio de João. O ódio geralmente leva-nos a atitudes de morte, como levou Herodíades a pedir a cabeça de João Batista num prato. É importante, minha gente, retirar o ódio do nosso coração. O ódio não nos leva a nada. É preciso dia a dia ir retirando mágoas do nosso coração, mágoas que às vezes estão guardadas, mágoas que às vezes não nos permitem vivenciar boas relações, até mesmo entre familiares. Veja o versículo 19. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. A intenção de Herodíades já estava presente no seu coração. O ódio impedia Herodíades de perceber a voz de João Batista, de perceber o seu anúncio. Só via nele alguém que atrapalhava os seus planos. O ódio não nos permite ver a realidade da forma correta e concreta. Enfim, para fazer comunhão com Jesus... Para vivenciar o seu banquete eucarístico, é necessário não deixar ser tomado por inveja, orgulho, cobiça e entre outros. Jesus se entrega à morte e salva a humanidade, doando o seu sangue para dar vida ao mundo e perdoando a crueldade dos seus carrascos.
1: A partir de agora, para provar que está vivo e continuar recebendo os benefícios, aposentado ou pensionista do INSS não vai mais precisar sair de casa. O governo publicou portaria com as novas regras no Diário Oficial da União de ontem. Além da vacinação e renovação que passam a valer como prova de vida, Outros documentos, como carteira de motorista, de identidade ou de trabalho, alistamento militar e até a declaração do imposto de renda, como titular ou dependente, também serão comprovantes.
5: Passa a valer também a realização de empréstimo consignado, feito com reconhecimento biométrico, além do acesso ao aplicativo Meu INSS, com o selo ouro ou outros aplicativos e sistema dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acessos, tanto no Brasil como no exterior. Também vale a prova de vida feita de forma presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico em entidades ou instituições parceiras perícias médicas por telemedicina ou presencial, bem como atendimentos no sistema público de saúde ou em rede conveniada, servirão para provar que o beneficiário está vivo. Outras situações que passam a se enquadrar como prova de vida são cadastro, recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública, recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico e atualizações no CadÚnico. Único. Agora, Caberá ao INSS notificar o beneficiário quando não for possível a comprovação de vida por esses meios. Nas situações em que o beneficiário não for identificado, o Instituto deve oferecer meios para a realização da prova de vida sem o deslocamento de casa. A gente lembra que a prova de vida serve para evitar a fraude e garante a manutenção do pagamento para aposentados e pensionistas. As mudanças já valem para os segurados que fazem aniversário a partir de agora. Mas o INSS tem até o dia 31 de dezembro deste ano para implementar as novidades. Até lá, ninguém precisa ficar preocupado, porque o pagamento não será bloqueado por falta de comprovação.
4: Igreja em
5: ação,
0: formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não troco a minha fé. Igreja em ação. Igreja em Ação
1: Hoje, no quadro Igreja em Ação, nós temos a alegria de receber a irmã Carla Maria. Ela que é da paróquia de Santana, de Santana do Manhoaçu. Hoje, vem falar pra gente um pouco sobre o seu chamado vocacional. Escutando o apelo do Senhor, irmã Carla entregou-se inteiramente à vontade de Deus com uma simples oração diante do Sacrário, dizendo que aquilo que não fosse para acontecer era para ser tirado do seu coração. Este exemplo nos mostra que toda vocação nasce de uma vida de oração, e que ela só floresce quando nos colocamos como barro na mão do Divino Olheiro, deixando que ele nos molde por inteiro. Olá Irmã Carla, seja bem-vinda!
6: Olá, Janaína, Olá, rádio ouvinte! Meu nome é a irmã Carla Maria Bonifácio, sou da paróquia de Santa Ana, de Santana do Manoassu, onde, há sete anos atrás, após um profundo encontro com Jesus, decidi iniciar a caminhada vocacional com as irmãs Gracianas, que na época moravam lá. Eu as conhecia de vista, mas não sabia o que era de fato a vida religiosa. Em 2014, por ocasião dos 25 anos da paróquia, um grupo de irmãs foi se juntar com as outras para um encontro com a juventude, e no meio de 150 adolescentes, lá estava eu, e foi neste encontro que ele me esperava. Jesus se encontrava sentado à beira do poço, ele olhou nos meus olhos e pediu de beber, Daí em diante, meu coração passou a ser dele. Pedi a Deus discernimento e que aquilo que não fosse para acontecer, que ele tirasse do meu coração, porque eu tinha meus outros sonhos. E hoje, eis-me aqui. Ingressei no Instituto em janeiro de 2017. Passei pela experiência vocacional e pelos três etapas de formação, o aspirantado, o postulado e o noviciado. Foi um tempo de muito discernimento, crescimento e aprendizado, tanto humano como vocacional e espiritual. Tive minhas lutas e desafios, como também as vitórias e inúmeras alegrias, nunca perdendo o foco daquele que me chamou. E no dia 28 de janeiro deste ano, Tive a grande emoção de professar os meus primeiros votos pelas mãos da irmã Antônia, nossa superiora geral. Pelo batismo, nós já somos consagrados a Deus. A vida religiosa nos convida a ratificar esta consagração pela vivência dos conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência. Segundo o modo de vida de Jesus, que foi casto, pobre e obediente. Foi uma belíssima celebração eucarística, presidida por Dom Emanuel e concelebrada por Dom Luiz Quinupe, bispo da Diocese de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, que esteve pregando nosso retiro anual, conduzindo-nos ao coração do Divino Oleiro para que ele nos modele segundo sua vontade. Para este momento, escolhi como lema os dizeres de Jesus a seu Pai. Contudo... Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E com o coração humilde, buscarei viver todos os dias guiada pela vontade de Deus, onde Ele me envia, onde Ele me enviar, onde Ele me quiser. Seguirei em missão e da forma que Ele quiser. Como um barro nas mãos do oleiro, estive por toda a formação, e assim pretendo também continuar sendo modelada de acordo com o plano do seu coração. Agradeço a toda a família Graciana pelo apoio e acolhida fraterna, a minha família e os meus amigos que me deram total apoio nessa entrega de vida. E deixo aqui o meu convite às jovens. Entre em contato conosco, venha nos conhecer Já parou para pensar que Deus está à sua espera para uma grande e bela missão? Parece loucura, não é? Mas ele chama. A decisão foi minha, a decisão também é sua. Termino com a fala de nosso fundador, Padre Bruno. Coragem, nossa missão é infinita. Não podemos nos contentar com pouco realizado. Um forte abraço e fiquem com Deus.
4: Fazer
2: bem, intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus.
7: Costuma fazer bem, olá, graça e paz. Na nossa vida espiritual, duas coisas são fundamentais. A primeira delas é o encontro pessoal com Jesus. É esse encontro pessoal com Jesus, que é capaz de transformar por inteiro a nossa realidade. É esse encontro que provoca a verdadeira conversão, a metanoia, que é muito mais do que uma mudança de atitude, mas é uma mudança de mentalidade, é uma mudança na forma de compreender e de julgar as coisas que estão ao nosso redor. É esta conversão verdadeira, fruto do encontro pessoal com Jesus, que me faz ver e julgar as coisas a partir dos valores do Evangelho. Sem esta, esse encontro verdadeiro e pessoal com Jesus, assim como aconteceu com a Samaritana, as margens do Poço de Jacó, assim como aconteceu com o Zaqueu, o cobrador de impostos, sem... esse encontro com Cristo, eu corro um grande risco de viver uma espiritualidade exteriorizada, fria, até participar das coisas da igreja, mas sem ter de fato uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade. É necessário encontrarmos com Cristo Jesus na oração, nos sacramentos, Na vida fraterna. Outra urgência, outra coisa muito importante para a nossa vida espiritual é mantermos firmes no segmento de Cristo. Sim, porque mesmo aqueles que se encontraram com Jesus, que tiveram uma experiência forte de conversão, são a todo o tempo tentados a deixar esse caminho. Quantas pessoas, inclusive, vão criando uma como que uma doutrina para atender às suas necessidades, para atender às suas vontades. Quantas pessoas, depois de terem esse encontro pessoal com Jesus, foram se esfriando e foram a abandonando, né? como que se afastando da verdadeira doutrina do segmento de Cristo e criando para si é, uma falsa religião apenas para é, como que massagear a sua consciência. Não, nós queremos seguir a Cristo em sua radicalidade e na exigência que esse segmento é, nos pede. Que assim seja, que Deus nos ajude, que tenhamos de fato esse encontro pessoal com Jesus que transforma as vidas e que o sigamos sem vacilar, sem desviarmos para a direita nem para a esquerda. Que Deus nos ajude nisso, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.
0: Voz Diocesana, diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes, nesta sexta-feira termina aqui o programa Voz Diocesana. Agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês. Fiquem em paz, tenha fé, aquele que prepara a sua vitória tem todo o poder. Ótimo fim de semana. Até breve.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.